0: Temas que realmente preocupan y mucho, porque hoy, 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, ¿m? TCA. Estamos en contacto para hablar de este tema, que es muy importante, con Olga Ricciardi, psicóloga, psicoanalista, directora y fundadora del CEDA, Centro Especializado en desórdenes Alimentarios, y claro, con estos tiempos que se viven, más allá del tema de la situación económica, de lo que uno puede comprar o adquirir para alimentarse, hay un desconocimiento de lo que es bueno, lo que es malo, que a lo mejor a veces es más barato que lo que vale más, pero también tiene que ver con los países que uno imagina que son los que tienen más problemas en el tema de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, estamos en contacto con Olga. Olga, ¿cómo le va? Buen día. Darío Villarroel aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo anda?
1: Buen día, Darío. Muchas gracias por el llamado. Y me parece fantástico que abran este espacio para hablar sobre los trastornos alimentarios porque es necesario hacerlo, así que lo agradezco porque crecen en el silencio. Si uno no lo dice, no se habla y no se difunde esta problemática, eh, sigue adelante como una epidemia, ¿no?
0: ¿Y qué es el trastorno alimentario para la gente que está escuchando? Porque la palabra es fuerte, pero a lo mejor inclusive alguno tiene algún problema y no lo sabe porque nunca consultó a nadie, nunca nadie le dijo nada, a lo mejor escuchando este programa dice, uy, a mí me pasa esto.
1: Claro, bueno, eh, básicamente me voy a referir a los más, a los que sí son más conocidos y si se quiere más graves, más graves porque hasta pueden llegar a poner en riesgo la vida, que son la bulimia y la anorexia. Uh -huh. Hay otros a los que también, si tenemos el tiempo, me voy a referir. Eh, la bulimia y la anorexia son dos trastornos que tienen que ver con la alimentación. Con, en el caso de la anorexia, restringir la alimentación. El interés permanente en bajar de peso, en perder sí. peso. En que el, la la imagen corporal se parezca lo más posible a esos ideales que los tenemos representados desde hace muchos años ya por ejemplo por la Barbie no y nosotros diríamos si una persona, una mujer estuviera en, eh, con, esas, con esa proporción de medidas en su cuerpo estaría casi con un pie en la tumba claro. Entonces, tenemos ideales, parámetros que no tienen nada que ver con la salud.
0: Es un tema cultural también, ¿no?, de cómo se habla del tema a nivel mediático, ¿no?
1: Exactamente. Estamos, estamos atravesados por la cultura de la época y desde mediados del siglo pasado, con la aparición de la modelo Twiggy, la modelo inglesa, empezó una carrera hacia el descenso de peso y no se piensa el éxito si no es de la mano de la delgadez. Si bien ahora se visibiliza mucho más sí. la aceptación de lo que llamamos los cuerpos reales, lo cual está muy bien, eh, nosotros queremos vincular esto con la buena nutrición, a lo que tenemos que apuntar a que cuando una persona se nutre sanamente, su cuerpo tendrá la proporción que tiene que tener y va a, ser, va a estar estéticamente en la mejor situación posible, pero lo importante es la nutrición que es lo que nos permite la salud
0: ¿y qué es una buena nutrición? <ríe> es más bueno, profundo esto, ¿no?
1: es más profundo, la buena nutrición tiene que ver con que el, el, el organismo reciba todos los nutrientes necesarios que, que que le hacen falta desde, por ejemplo los adolescentes que a veces se niegan a desayunar ya. Y bueno, y entonces el calcio en sangre a la mañana no está muy disponible, por lo cual, de lo contrario, el organismo para, para arrancar, digamos, lo toma del hueso, por ejemplo, Mira. y se debilita el, el, la parte ósea, por eso encontramos pacientes que llegan con 18 años y con el esqueleto de una persona de 80. Uh -huh. eh, hablo de casos máximos, por ejemplo, de anorexia. Pero también quiero, quiero hacer un hincapié. En el caso de la bulimia se da eh, otra situación, pero que tiene mucho que ver también, que es el, el exceso de ingesta alimentaria en forma de atracón uh -huh. y después de eso el vómito inducido para compensar lo que fue el exceso y, y para que esto no represente una suba de peso. No tiene todo que ver con el peso. Tiene que ver con algo bastante más profundo, o sea, la cultura nos empuja hacia la delgadez, pero tiene que ver con algo más profundo, que es la palabra. Eh, las personas sí. cierran la boca para no hablar, al mismo tiempo que las cierran para no comer en la anorexia, y en la bulimia tragan palabras en forma de comida y las vomitan para no pronunciarlas. Entonces, ¿eh? estamos en un tiempo en donde la imagen... Y la velocidad arrasa con todo y no está el tiempo de que circule la palabra, la palabra, las ideas, los deseos, está eso muy obturado, porque bueno, en la sociedad de consumo hace falta tantos objetos, ¿no es cierto?, hacen falta tanto, tanto que, que hay una un, un apuro por conseguir sí. a veces objetos materiales y no hay un tiempo que eso sí eh, lo, lo, lo digo como a manera preventiva para los oyentes, de sentarse a la mesa, de preguntarle a los hijos cómo estás, cómo te sentís, te está pasando algo que quieras comentar, o sea, salir, salir de la corrida del día a día. Qué bueno eso, y es tan
0: difícil, ¿no? Es bueno y tan difícil en este ritmo que llevamos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, la bulimia y la anorexia y, y, y otros trastornos, después si tenemos tiempo los menciono, eh, tienen que ver con las causas son psíquicas, el síntoma se expresa en lo alimentario, generando un deterioro orgánico, a veces llegando al riesgo de muerte. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, como se expresa en todos estos espacios, eh, eh, le, le, le tiene eh, lo, los interesados en trabajar estos temas estamos vinculados a distintas disciplinas a, a la psicología claro. a la psiquiatría a la nutrición uh -huh. a la medicina por eso el tratamiento hay que tener mucho cuidado y buscar un tratamiento que sea interdisciplinario porque no se puede no se puede curar estas patologías porque de paso Quiero
0: decir algo bueno, tienen cura. Está bueno. Tienen cura. A ver, le voy a hacer una pregunta, eh, mi compañera. Aquí es
1: Sí, hola Olga, porque aparte pertenezco
2: al universo femenino que ha crecido con esa cosa de, ay, se te ve el rollo, qué sé yo. Entonces tenemos una cosa natural de vergüenza o de cuidar el cuerpo eh, y al mismo tiempo eh, la ansiedad que nos genera la vida que llevamos. Entonces es un combo que ah. escucharte nos hace mucho bien para entender que todo empieza por, por, por la mente y el tema de, la, de las palabras, ¿no? Eh, todo lo no dicho como la adicción. Así que este, pasa por ahí, ¿verdad?
1: Gente, Flor, exactamente. Mucho gusto, Flor. Mucho gusto, Sí, eh, Sí, sí, hay que... Hay que profundizar esto, les agradezco esta convocatoria porque hoy es el día de la lucha contra los trastornos alimentarios y eh, en SEDA, SEDA se fundó hace 26 años y es increíble que lo que hubo fue un crecimiento o sea, no, no disminuyó nunca eh, la presentación de casos y a partir de la pandemia tuvimos un crecimiento claro, claro. 50% pero no solo en nuestro país nosotros en septiembre hicimos una, una semana de sensibilización interprofesional para la lucha contra los trastornos alimentarios en Bogotá, Colombia, y la preocupación era total. Estuvimos en las universidades, la nacional, la javeriana, la, casi todas las universidades en las carreras de salud y, y están atravesados por la misma problemática igual que nosotros.
2: Y es tan grave, Olga, ¿no?, el tema que yo aprendí esto del esquema corporal, que a veces, aun adelgazando muchos kilos, uno siempre se sigue viendo, hay como un, una cosa interna de, de que te, siempre te sentís gordo o algo pasa que hay que destrabarlo, ¿no?, con la salud mental.
1: Exactamente, porque uno de los síntomas más penosos es la distorsión de la imagen corporal yo hace muchos años ya atendimos una paciente que por suerte está de alta también hace muchos años y tenemos contacto y sabemos que está muy bien por eso es otro dato que quiero pasar, que no son enfermedades crónicas, los trastornos alimentarios tienen cura si el tratamiento es adecuado y esta, esta paciente en su momento ya no, no lo es, está muy bien, eh, 20, tenía 27 años y 25 kilos. Mm. Estaba su cuerpo cubierto de la nubo porque tenía, presentaba hipotermia, no tenía casi cabello, era literalmente piel y huesos. Mm. Sin embargo, tuvimos que internarla de urgencia porque estaba bradicárdica, tenía 30 pulsaciones por minuto mm. al borde del paro cardíaco, y entonces... Eh, cuando yo la acompañé, la internaron, ella se tomaba el hueso ilíaco, que les puedo asegurar que era transparente, se veía el, el, el agujero del hueso ilíaco, y decía, ¿y yo qué hago con este rollo?
2: Claro, se veía gorda igual, vez, claro.
1: Un rollo. claro, claro sí. ahí es donde había hueso, entonces es, es uno de los síntomas eh, más tremendos, y... Y también les quiero decir que lo más peligroso de los trastornos alimentarios es que el síntoma es egosintónico. ¿Qué quiere decir egosintónico? Al que lo, al paciente no le molesta su síntoma, no se quiere curar. Claro. Y es traído, por eso es tan importante que los profesionales de la salud, que, el, que los docentes, que los padres estén advertidos de que los hijos que padecen esto, tanto varones como mujeres, eh, es una cuestión de mayor prevalencia en el género femenino, pero que se puede dar y está en crecimiento en general en todos, eh, se van a negar porque no hay conciencia de enfermedad. Entonces, para curar una enfermedad, lo primero que necesitamos es conciencia de que la hay. En estos casos... Se, arrancamos menos 10, porque no hay conciencia de enfermedad. Por lo cual, todo el entorno, todos tenemos que poder ser, por lo menos es nuestra intención desde SEDA, detectores de la patología.
0: La última le hago y la estoy saludando. ¿Cuál es el país que tiene más eh, propensión a este tipo de enfermedades?
1: Bueno, desde hace muchos años, eh, por un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, la, el... El mayor número de casos lo presentaban en Japón.
0: Bien, y le pregunto, ¿y quién le sigue a Japón?
1: Para Argentina, así que tenemos que tener mucho cuidado. O sea,
0: ¿Argentina está segundo?
1: Sí. Argentina en segundo
0: lugar. Mira vos, por eso está bueno tratar estos temas. Le mando un abrazo, ha sido muy hablado, Le ha dado una clase, hemos <risa> entendido todo, así que le mando un abrazo grande. ¿eh? Gracias
1: Darío, gracias Flor, muy amable.
0: Un abrazo, muy Flor, bien. Amiga. Olga Richard, estos temas no se hablan, ¿no? La rosca en el Congreso. Que claro. Sí, tú, chicos, y esto también es la vida, y después, por claro. no solucionar estos problemas, ocurren las cosas que ocurren cuando vamos a elecciones, ¿no? Eh, Olga Ricciardi, psicóloga, psicoanalista, directora y fundadora de SEDA, centro especializado en desórdenes alimentarios. Acá te lo contamos.